0: Hola, muy buenos días. Te voy a explicar algunos de los camuflajes que se idearon durante la Primera Guerra Mundial para que los francotiradores pudiesen dar headshots tranquilamente. Y es que lo de disparar y que el enemigo no tenga ni idea de dónde estás... ¡pum! Eso es la leche. Es por eso que durante la Gran Guerra los franceses y británicos se pusieron las pilas a currarse movidas de camuflaje creando secciones enteras en donde había pintores, escultores, arquitectos, dibujantes, carpinteros, escenógrafos y hasta químicos... Todo para crear camuflajes. En amor y en la guerra todo vale, mon amor. De todas maneras, en otro vídeo te explicaré cómo creaban las cabezas falsas eh, para asomarlas por las trincheras eh, y así incitar a los francotiradores del otro bando a descubrirse. Plan, ah, me han disparado de ahí. Pues muy bien, malditos camperos Pero vamos, que por ejemplo, un truco que tenían los alemanes Era hacer un maniquí de un soldado británico herido El maniquí estaba vestido con un uniforme khaki Y la cabeza estaba vendada era la forma más común de conseguir a un británico en la guerra capturado. Y para que diese más el pego, tenían un mecanismo que hacía que se moviese el maniquí, como que si estaba pidiendo que le rescatasen. Y claro, cuando venía algún compañero, caía la trampa al máximo y se comía su regalo, que era un disparo y lo mataban. En la última noche de la evacuación de Galípoli, el intento ese que hicieron los guiris por ir a conquistar del Tiro Estambul, no les salió una mierda. Bueno, pues las tropas británicas y australianas dejaron maniquís para engañar a los otomanos, haciéndoles creer que todavía estaban ahí en las playas, y así ganaban un poquito de tiempo. Otra variante más simple de señuelos eran los soldados de cartón recortados. ¡Ay, todo cutres! Pero la idea es que diesen el pego desde lejos, no desde cerca. Fíjate que en la serie de la Segunda Guerra Mundial del canal ya hemos visto cómo en algunas misiones se solían tirar muñecos al agua para hacer creer que se estaba llevando a cabo un desembarco en algún lado y cuando... y el bueno estaba en el otro lado y estaba ahí todo pensado. De todas maneras, esto de muñecos ahí randoms, pronto se les quedó pequeños a los ejércitos y se pusieron a pensar cómo llevar el engaño a otro nivel. Necesitaban un objeto para meter a algún soldado que pudiese chivarse de los movimientos del enemigo o también se podía colocar a un francotirador cerca y que nadie sospechase que ahí, ahí dentro había un soldado. ¡Uy, uy, uy! qué bien suena eso! Y ambos equipos se pusieron manos a la obra. Por ejemplo, muchos francotiradores utilizaban árboles falsos, ya que el campo de batalla estaba lleno de árboles y troncos destruidos por los bombardeos. Y para que todo fuese más lista, iban al campo de batalla hacían una foto a un árbol que estuviese ahí, se la llevaban al laboratorio ¿eh? estaban ahí a hacer cartón piedra o así como si fuera una falla, unas hogueras y por la noche, cuando ya lo tenían preparado ahí en mitad de la oscuridad, quitaban el árbol de verdad y ponían el de pega Ahí que estaba hueco, todo en silencio, cual ninjas, chaval. Y luego, venga, a jugar. Los británicos desarrollaron árboles falsos inspirados en los franceses, eh, y estos les llamaron árboles Opi o puestos de observación. El árbol artificial consistía en un tubo de acero envuelto en lona y tiras de corteza de árbol. Y este era lo suficientemente grande como para que un soldado pudiera subir usando una escalera, ¿eh? que estaba dentro. Pero lo malo es que iba a tener que pasar muchísimo tiempo solo sin Spotify ni nada. Y como avance el enemigo, te quedas detrás tú y dices, madre mía, era como cuatro. Uff, qué desastre. Sabía que era mala idea hoy, hoy justamente, no podía ser ayer, hoy, cuando ha avanzado ya estoy en territorio alemán, o oh, una aprender alemán. El primer árbol, Opis, se colocó en marzo de 1916 en el frente y después se construyeron muchísimo más, ¿eh? Colocando ahí las líneas en las... al principio, claro, pues si lo pones atrás. ¿Qué ves, José? ¿Qué ves? Pues nada, estoy viendo pues, a vosotros, porque el, el enemigo me ha, me ha puesto el árbol a tomar por culo. O sea, si hay 300 kilómetros hasta el frente. Ah, es que yo que sabía es que estamos haciendo pruebas, tío. ¿No puedes hacer las pruebas un poquito más cerca? Te que... ¿Qué veo? Por la torre fe. Te este me ha puesto aquí en el campo es normal. Estos árboles falsos se instalaban normalmente entre los árboles reales para que costase mogollón detectarlos, y claro, cuando los alemanes se dieron cuenta del truco, empezaron a construir sus propios árboles también. Al final aquello parecía humo amarillo. A ver, por favor, todos los que seáis árboles falsos, que se muevan. Y de repente hay todo el bosque ahí. ¡Uy, macho! Ahí como jugando de fútbol también. ¿Te ríes de los dibujos animados A tu pensada. También se crearon animales de tamaño natural para llenarlos de explosivos y engañar al enemigo. ¿eh? Y el animal principalmente más importante durante la Primera Guerra Mundial era el. A caballo, a caballo. Estos burros chetadísimos ¿eh? Los caballos. Formaban parte de las últimas cargas de caballería y eran el medio principal para tirar de las ambulancias y transportar armas y comida sobre todo cuando está todo embarrado. Y es que los vehículos de aquel entonces... ay ¡La mierda! De todas maneras, sobre los animales bomba seguramente os comenté algo en el futuro, porque durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría se han usado perros, delfines, osos... Bueno, no te voy a hacer spoiler Pero se vienen algunas cosas guapas Los humanos usando cualquier cosa Para matar a otro, otros eh, bueno, Eso respira de, Me voy a suicidar hasta yo También vamos a hablar de los kamikazes También vamos a hablar de todo Está guapísimo A toda vez Está guapísimo El resultado de esto De poner a caballos con explosivos Pues no fue otro Que cuando el otro ejército Veía que un animal Se dirigía a su frente Pues le disparaban sin miramiento Me da igual que tenga explosivo O no No me lo voy a jugar A que venga el caballo de narices Y de repente haga un kamikaze ¿Sabes? Así que ojito eh, Se estima que entre 8 y 10 millones De caballos y mulas Murieron durante la Primera Guerra Mundial no solamente por esto ¿eh? pero entre otras cosas pero bueno luego cuando había tantos cadáveres equinos en mitad del server a los humanos se les ocurrió otra cosa ¿por qué no hacemos lo de Star Wars o lo de los árboles? ¿eh? Vamos a meter a gente dentro de los cadáveres de los caballos. Este señuelo se les ocurrió en el frente occidental, ya que durante un día un caballo se les había soltado sin querer y corría por tierra de nadie ahí tan feliz, en plan, no sé qué está pasando, pa, pa, pa. Pero en esas llega cerca de las defensas alemanas y se lo carga. Y claro, los artistas del camuflaje francés, al ver aquella estampa, dijeron... No, no, aquí se me, ha ocurrido, se me ha encendido la bombilla en la cabeza. Y rápidamente empezaron a construir una réplica de aquel caballo muerto, ¿eh? hecho de papel maché. Y para el que no sepa lo que es el papel maché... Es así, a nivel harta tac. ¿eh? Con papel y cola. Poco utre, ¿eh? Por la noche, el cadáver de aquel caballo real se retiró y se colocó la réplica ficticia en su lugar. El francotirador, al que le había tocado aquel pateo, se arrastró dentro, ¿eh? con mucha munición y suficiente comida como para pasar un día. Bueno, suficiente comida. Un día como porque no comas. Yo creo que puede sobrevivir. También no solo eso, tenía un cable telefónico que iba desde el maniquí del caballo hasta las trincheras francesas para que pudiera informar de los movimientos alemanes a una distancia extremadamente cerca, o sea, que el caballo y los alemanes estaban estaba close, eh, close. pero que claro, estar dentro de aquel maniquí era arriesgado, porque el reconocimiento aéreo enemigo, eh, que volaba encima así a poca altura, eh, chequeando el suelo, a lo mejor veía un rastrigo así muy sospechoso. Pues en esas estaba el sniper gabacho metido en el caballo falso rezando y viendo los alemanes todo cerca, cuando uno de los germanos disparó al caballo muerto. Ya sea porque estaba aburrido y disparó al caballo de modo práctica, o porque a lo mejor sospechaba que había alguien dentro. O yo que sé, a lo mejor odiaba a los caballos y quería asegurarse que estaba muerto. Eh, no se ha no movido en tres días, a lo mejor puede estar sobreviviendo. Y claro, el soldado francés ahí se acojonó que flipas y dices, hostia, me vas a reventar porque el papel maché no sé lo sabes, pero no es que Así que este se levantó rápidamente y corrió de vuelta a su trinchera, pero mientras lo hacía, pues le dispararon por la espalda y hasta luego Mari Carmen y se murió. El uso de estas réplicas de tamaño natural para engañar al enemigo a nivel del suelo o sea, por el aire te podían ver, pero por el suelo no, se convirtió cada vez en un reto mayor porque no solamente había que engañar a la vista humana, sino también a los fotógrafos que estaban ahí chequeando a ver si veían algo que había cambiado de la noche a la mañana, ¿ sabes la era jugar con la mente del enemigo, hacerles creer que estaban dentro de Matrix. Madre mía, ¿eh? ¿Crees que hoy también estará haciendo esto con nosotros? Venga, pues no te vayas muy lejos porque en próximas historietas de la leche te voy a comentar algunas movidas que te he dicho así que, oh, pues me haría hacer un vídeo de esto. Ya, ya está hecho, ya está hecho. si te haces Patreon lo puedes ver, seguramente. Así que, nos vemos en nada. ¡Hasta luego, locopixas!